0: Llegando a ustedes desde la ciudad de Calgary en Canadá, este es el episodio número 42, gracias por estar con nosotros, gracias por habernos elegido, les doy la bienvenida al corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional, es Vitalio, estoy muy contento porque hoy... Marca el comienzo de nuestra celebración de aniversario. Como ya lo dije antes en el episodio pasado, en el mes de junio estaremos celebrando nuestro primer año y tendremos un par de sorpresas para todos ya que no hubiéramos logrado llegar hasta este momento, hasta esta etapa del podcast sin el apoyo de ustedes. ¿Quiénes los fieles oyentes tú? quien me escuchas en este momento, así que quiero celebrar contigo y quiero compartir contigo este gran logro y obviamente tenemos unas sorpresas para ti la primera sorpresa está al final de este episodio así que no te lo pierdas porque si te lo pierdes porque si le das forward, porque si de pronto lo paras y le das skip no vas a poder escuchar esta gran oportunidad que vas a poder tener primero tienes que escucharlo todo para saber de qué estamos hablando. Y obviamente no podíamos empezar este episodio sin hablar o presentar a nuestro invitado de hoy, Felipe Echeverri, es el pastor de la iglesia Eclesia Viva en Bogotá, Colombia. Y para mí es una de las personas con un talento para la comunicación espectacular. Y, y el saber estructurar las ideas, redactarlas correctamente, expresarlas bien, son aspectos fundamentales para poder predicar, no sé si tú eres pastor, si eres líder si eres una persona que tienes grupos pequeños, todo esto es importante para poder comunicar un mensaje y para poder convencer a nuestros oyentes de lo que estamos hablando, de las cosas que nosotros creemos. Y yo sé que muchos dirán que el convencimiento lo da Dios, que nosotros simplemente plantamos las semillas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero la forma en que tú expones ese mensaje, la atención que atraes sobre ese mensaje, ese es el arte de predicar. Y es por eso que creo que el Pastor Felipe, mediante las Escrituras, está formando verdaderos predicadores relevantes. Sabemos que estamos en un mundo moderno que constantemente está cambiando y como seres humanos tenemos que adaptarnos. Y hoy el Pastor Felipe nos comparte de dónde nació la idea de la Escuela de Predicadores, así como lo escucharon, Escuela de Predicadores y de los beneficios de profundizar en el conocimiento acerca de la predicación y del estudio de las escrituras así que si eres pastor, maestro, líder de ministerio tienes alguna célula o simplemente quieres aprender a llevar el mensaje a predicar, yo creo que la conversación con el pastor Felipe Echeverry va a ser de mucho crecimiento para ti así que tomes notas, saca lápiz porque lo que él nos va a hablar yo sé que va a ser de crecimiento y de bendición para ti. Así que vamos directamente con la conversación con el pastor Felipe Echeverri. Hola a todos y gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder. En realidad para mí hoy es un gusto, es espectacular tener al pastor Felipe Echeverri. pastor. Bienvenido a este su podcast y por estar con su servidor. El corazón sano en un líder. Gracias pastor.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Qué rico estar aquí y y sobre todo lo especial porque pues tengo el privilegio de que de, de, de ninguno tiene de decir que fui el primero en este podcast. Por la gracia de Dios.
0: Eso era lo que iba a decir. Usted fue el primero y estoy agradecido porque primero eh, fue aquella persona que creyó en, en esto porque yo no sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo. Y empezó como un hobby porque quiero o quiero ayudarle a muchos pastores que están empezando. Y yo vi que a, usted tenía algo que decir. No no era que pudiera decir algo, sino que tenía algo que decir. Y ese es el, el, el fin de todo. Y, y le agradezco eh, delante de mis oyentes, de las personas que me están escuchando, que ahora estamos celebrando un año y gracias por estar conmigo y apoyarme ese día que le di la llamada, ese día que le, le invité y que usted dijo sí, yo participo, soy parte de su proyecto. bueno
1: claro, ese es el reino y qué bueno saber que ya es un año de muchas semillas sembradas, de, de muchas personas que se han venido sumando y también han creído en el proyecto, he escuchado a varios, no a todos, pero he escuchado a varios me han enriquecido, he sido fortalecido y es un, pues un lindo proyecto que, que genera un, un impacto en, en el avance de la iglesia y creo que hay que seguir, este, este, este nuevo año que inicia el, el, el proyecto pues será un año mejor todavía, así que vamos para adelante.
0: Así es, gracias eh, Pastor Felipe por estar con nosotros y hoy pues obviamente la razón por la que lo tengo y, y la razón por la que está aquí en este episodio es porque hay algo que Usted eh, tiene y que me interesa y pienso que muchos de los pastores que están allá afuera lo tienen. He visto mucha gente fallar en eso que es la comunicación, cómo predicar, qué es predicar. Y usted tiene algo que se llama la escuela de predicadores. Cuéntanos un poco acerca de la escuela de predicadores.
1: Hace unos tres años más o menos sí. ya habíamos avanzado un poco con el proyecto de iglesia que, que como lo hemos hablado en otros contextos, incluso en esa entrevista anterior, pues es una iglesia que busca llegarle a lo que yo llamo personas sin iglesia, personas que quizás no han, lo que los gringos llaman de unchurched, sí. los que no tienen iglesia, los que no han pisado una iglesia, los que la pisaron pero se apartaron, los que de pronto tienen una rel relación perimetral con la iglesia, que están en la periferia y que, y que no se atreven a ingresar por alguna razón. Sí, y Eclesia nace para llegar a ese tipo de personas, especialmente aquellos que le han puesto un candado a la iglesia, a la, a la religión, a, a Jesús. Y, y nacemos con una propuesta diferente, digamos que basado en la relevancia. Para mí esa palabra es muy importante, ser relevantes para, para aquellas personas que, que queremos impactar. Y, y en algún momento eh, eh, que empieza a crecer el, el proyecto de Eclesia eh, o la comunidad de Eclesia, pasa de ser un proyecto de una comunidad viva eh, en Bogotá eh, siento una inquietud profunda de, 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 de gestar algún proceso de transmisión y de formación de, de estos conceptos y estas ideas de cómo llegar a, a las personas de esta generación y especialmente sí. repito a los que no, no se congregan y eh, me, me lanzo al agua como un loco, a, a formar una escuela de predicadores, y entonces yo a veces me meto en los proyectos antes de tenerlos desarrollados, sí, sí, sí. Es como algo de mi temperamento, y necesito eso. Necesito, como yo necesito, dar esos saltos como para comprometerme conmigo mismo y necesito comprometer a otros en la ecuación. Entonces, recuerdo que dije: Voy a hacer una escuela de predicadores, inscríbase el que quiera, y siempre escribir un mundo de gente. yo no tenía ni siquiera escrito un, un bostejo. Sí. Eh, pero así funciona, así es como yo funciona, así así es como yo veo que es la fe, ¿no? Porque sí, sí. no me quiero salir del tema, pero pero Dios le dice a Abraham: eh, Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Sí. ¿Sí? Entonces Él le dice: Sal y yo después te la muestro. Y yo a veces doy esos pasos y me lancé al agua y comenzamos a, a, a avanzar en ese camino, entonces le puse fecha a la primera clase, y ahí sí me sentí a escribir, y empecé como a maquetar y a modelar con la ayuda de Dios un curso o una escuela, eh, hoy 12 clases, 4 módulos, que nos van llevando por un recorrido muy interesante que tiene como fin dos, dos cosas fundamentales, uno, volver a, las, a la esencia y, a la, y al corazón de la predicación, sí. yo creo, Pastor Juan, que... que el ejercicio de la predicación está devaluado hoy en día y está ha, ha perdido mucho valor y, y no solamente ha perdido valor por los contextos en los que nos movemos, sino han perdido valor porque un, un sector de la iglesia le viene restando valor también, como quizás pensando que las nuevas formas pudieran irse más orientadas, no tanto a la pre, al ejercicio de la predicación expositiva, sino a, sino a la acción social, al, a grupos pequeños y otro tipo de escenarios, lo cual yo creo que es válido y es cierto en términos de darle fuerza a esos sí. escenarios y a esos espacios, pero no necesariamente restándole valor y eliminando la predicación. Entonces hago todo un recorrido por el marco histórico de la predicación desde los apóstoles, cómo la utilizaron, y, incluso desde Jesús mismo, sí. para extender el evangelio y cómo nace el evangelio y el cristianismo nace es alrededor de la predicación. O sea, es el, el primer sermón de Pedro sí. donde se convierte en tres mil personas y bueno, todo, todo esto. Entonces eh, es, es tremendo porque... Eh, yo lo que hago en la escuela es dignificar, resaltar y, 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 y volver al fundamento y a las bases de, apostólicas de la predicación, sí. eh, con lo que se llama predicación expositiva, que es tal vez eh, el corazón de la predicación bíblica. Y luego eh, hay, hay un módulo completo que habla de eso, donde enseño acerca de cómo hacer exégesis bíblica, qué sí. es la homilética, qué es la hermenéutica. Eh, ¿Cómo se extrae el corazón o la idea central de un texto bíblico? Eh, o sea, voy, voy desde, desde lo básico de, de, oiga, tengo que predicar qué hago, hasta, hasta, digamos, ya técnicas y formas y consejos prácticos para hacerlo. Entonces... Es, es muy completo porque, vuelvo y digo, va al fundamento y a las bases explica el por qué es importante la predicación y por sí. qué yo creo personalmente que debemos mantenerla y que la iglesia debe seguir promoviendo la predicación expositiva como una de las principales fuentes de, de, de extensión del reino y de formación del creyente. Sí. Y dos, eh, luego lo combino con un módulo que se llama predicación relevante. Y entonces es muy interesante porque... Hoy hay, hoy hay dos hoy hay dos corrientes, diría yo, y siempre la iglesia trata de estar como polarizada ¿no? en los extremos. Entonces hay unos que dicen, si vamos a predicar, tiene que ser la predicación bíblica expositiva en su esencia, 100%, sí. uh -huh. y otros que dicen, no, hoy hay que comunicar de manera relevante y, y contextual, y entonces... Eh, el ejercicio de la predicación expositiva está evaluado sí. y yo trato de coger y conectar estas dos necesidades que tenemos y es la esencia y el corazón de la predicación y la necesidad de ser relevantes y contextuales en, 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 este, en este mundo en el que estamos y, y creo que al final se entrega un producto si se puede usar ese nombre muy interesante y es unas herramientas muy poderosas para que cada persona que está interesada en ser un comunicador del evangelio lo pueda hacer Siendo muy estructurado, muy organizado y muy fiel a las bases apostólicas de la predicación, sí. a las bases bíblicas de la predicación, pero que lo haga de una manera relevante, contextual eh, y que tenga la capacidad de hablar el lenguaje de las nuevas generaciones y, 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 en, y en el medio de todo esto tengo... Ya, digamos, apalancándome tanto en la experiencia como en mi formación profesional como especialista en marketing. Sí. Yo pues soy especialista en marketing, trabajé varios años en, en construcción de proyectos publicitarios y de marca en diferentes organizaciones. Eh, a partir de eso, Dios me da como, no lo va a llamar una revelación ni mucho menos, pero sí una inspiración para conectar mis conocimientos profesionales en el área de la mercadotecnia, que en últimas si usted mira lo que hace un gerente de marketing o sí. un profesional de marketing, es tomar un producto, un servicio, una persona o, o una imagen y posicionarla en el mercado para que los consumidores eh, estén dispuestos a consumirla. Y pues en últimas que tenemos que hacer los predicadores y los pastores, pues tomar un producto, entre comillas, llamado eh, la palabra de Dios, las escrituras, un mensaje y llevarlo a las audiencias para que pueda ser, impactada su vida y transformada su vida. Entonces trato de hacer como un paralelo entre esas dos cosas en el medio de, de, sí. de, de la escuela, vuelvo a la predicación expositiva, la predicación estudiante, pero en el medio me entrego uno, uno, en una clase que se llama consejos para hablar en público y hago un paralelo entre el profesional de marketing y el, y el predicador del evangelio tratando de aprender de las mejores técnicas de mercadotecnia, cómo podemos ser más eficientes en la comunicación. Porque más allá de Jesús, que fue, en mi opinión, el mejor comunicador de todos los tiempos, sí. tenemos mucho que aprender de los profesionales de marketing en cómo llegar a las audiencias de manera relevante. Eso es lo que hacen los, 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 los profesionales sí. de marketing, las sí. agencias de publicidad. Y es captar la atención de las personas y asegurarles que tienen algo interesante que decir.
0: Es como que la parte de la comunicación, porque el marketing, el marketing tiene que ver como con, con comunicación. Comunicación, comunicación.
1: Lo que pasa es que, digamos, la publicidad, que es la comunicación, es una sola de las variables del marketing. El marketing tiene un estudio de las audiencias un estudio del producto y un conocimiento del producto, un establecimiento de precios, unas estrategias de distribución. Entonces yo voy un poquito más profundo, más allá de la comunicación solamente y hablo de todo el ejercicio integral de establecer estrategias sólidas de mercadeo. En este sí. caso vemos que y, y esto tiene que ser una audiencia madura el que el que me escuche y yo hago mucha claridad sobre sobre eso en la escuela y le digo, mire, si usted es un cristiano religioso, que me va a decir que los mercaderes fueron ya sacados del templo sí. o sea no me saque de contexto esto es, un tema, esto es un tema de formación y de estructuración profesional para que hoy en día como pastores y como predicadores del evangelio podamos hablarle a nuestras audiencias que son audiencias educadas son audiencias inteligentes son audiencias críticas son audiencias que no tragan entero son audiencias que no le dicen amén a todo son audiencias que ya no tienen la huella histórica del sí. cristianismo porque se ha perdido esa huella histórica del cristianismo son audiencias más seculares entonces, en ese, en ese contexto, si realmente queremos ser efectivos en transmitir el mensaje del Evangelio, necesitamos también tener eh, un, una formación y una estructura profesional que, que va mucho más allá de la humilética, de la exégesis, del, de, 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 de los ejercicios, digamos, eh, de, de abordar los textos bíblicos y extraer las verdades espirituales, que, que es importante y que es parte fundamental de la predicación. Y de hecho, vuelvo y digo, hace parte de la escuela, pero no me quedo ahí, sino digo que okay, vamos un poco más allá. Ya tienes el mensaje. Cómo lo vas a comunicar? Cómo vas a llegarle a la, a la audiencia? Porque seamos honestos, pastor, usted y yo podemos tener un súper mensaje y una súper charla y podemos hacer una conversación espectacular acá. Pero si nadie nos escucha, sí. pues nos volvimos irrelevantes y la relevancia tiene que ver justamente con que haya personas dispuestas a escuchar nuestro mensaje. Entonces, eh, de eso trata un poco la escuela y nace con el objetivo de dotar al cuerpo de Cristo de esas herramientas para que podamos vuelvo y digo, ser más eficientes y efectivos en llegar con el mensaje de Jesús a las nuevas generaciones no, no soy el, el que mejor lo hace, no soy el único que lo hace, no tengo la, 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 todas las verdades, ni mucho menos pero he descubierto formas que funcionan y que, y que ya tenemos un caso de éxito probado que es Eclesia y, y pues quise no quedarme con eso solo para mí de una manera egoísta y sí. decir, pues entonces hagamos más grande eclesia y no le compartamos este secreto a nadie, sino al contrario, el que quiera aprender, bienvenido. Y por eso, curiosamente, o no curiosamente, sino pues de parte, en parte será el objetivo. Eh, la mayor parte de mis alumnos son de otros ministerios, sí. no son de y wow. sí, Hay gente de eclesia que se ha entrenado conmigo y los discípulos de nuestra iglesia, pues muchos han dicho yo quiero tomar esto, pastor. Pero pero la mayoría son de otros ministerios. Te diría que el 60% son de otros ministerios. Entonces eso también es muy algo interesante. Algo
0: que vi y que quería invitarte es porque yo sé que hay, hay eh, detrás de nosotros vienen pastores creciendo gente nueva que quiere aprender y que es necesario. Yo siempre he dicho el arte de predicar y lo he dicho así, el arte de predicar, porque no es una algo que... Es como aquel guitarrista que quiere aprender a tocar guitarra, es el arte de la música, quiere aprender guitarra, pero tiene que aprender, no es que empiece a tocar los acordes que no son o las notas que no son, porque resulta sonando algo que es incoherente, algo que no tiene valor y la gente empieza a alejarse y para mí el arte de predicar es importante. Eh, Tú estás con esta escuela eh, tratando de llegar a esas personas y algo que dijiste antes que quisiera hacerte la pregunta fue no tiene valor, eh, de pronto mucha gente no le ha puesto el, el, el valor a la prédica. ¿Qué fue lo que viste de, de otras personas o de otros pastores o, o algo afuera que tú viste? ¿Sabes una cosa? Tengo que hacer una escuela de predicadores.
1: Yo, yo creo que tenemos uno que educar al, al, al pueblo cristiano, al cuerpo de Cristo, a la gente, sobre el arte y el oficio de la predicación. Eh, me he encontrado a lo largo de los años. Yo ya llevo casi 10 años como pastor. Desde que fui ordenado al ministerio. Sí. Y más de 18 años como, como mi, en el, en el, sirviendo en el ministerio. Y predicando de alguna manera. Y se encuentra uno a veces con que. Ah, pero pues lo único que usted hace es predicar el domingo. Sí. Y, o sea, se la sacó de la mano y se paró ahí. Sí. Y dijo tres palabras. y ya ah, Por un lado. Pero por otro lado, también veo el comunicador o el pastor que en realidad se asume su rol así. Como que yo empecé a ver, por ejemplo, cosas como que cuando, cuando empezamos a iglesia, invité a algunas personas a predicar a la iglesia, eh, pastores de otros ministerios que de pronto tienen un nombre, que tenían una imagen y digo, oiga, lo voy a invitar en un aniversario, en una fecha especial. Y ya llegada la fecha casi que el día que los recogían en el aeropuerto, bueno, pastor, ¿y de qué vas a predicar hoy? No, no sé, ahorita déjame en el hotel y me voy a meter con el Señor. Y yo decía...
0: Yo, yo tengo una pregunta, hago un paréntesis. Resulta y pasa de que a mí también me pasaba lo mismo, yo estaba en otro lugar donde yo tenía que ayudarle a, al pastor a hacer las, los diseños que, que, o sea, que iba a predicar, entonces a raíz de lo que iba a predicar, diseñaba. Y pues obviamente se hacían las diapositivas rápido o esa noche la anterior para poder presentar cuando la persona estaba predicando, para poder llevarle a las personas el, el, la idea de lo que el pastor estaba llevando. Y eran las 10 de la noche, 11 de la noche, yo le mandaba un texto. Pastor, no me ha mandado que es para mañana, domingo, y ya tengo que ponerme a hacer esto. Y me dice, no, no, es que el Espíritu Santo no me ha dicho que tengo que predicar. Y entonces yo por muchos años... Eh, pensé que era que era correcto. O sea, para mí, después cuando ya el Señor me llevó a predicar a ciertos lugares, eh, yo vi de que no, de que no era así. No sé, puedes seguir tú con, con tu historia, pero quería hacer ese paréntesis porque a mí también. Sí, me pasó.
1: Eh, yo creo que, yo creo que es que, es que es tremendo, porque eso se vuelve como una excusa, ¿no? Para ser, perdón la palabra, para ser mediocres, para, para no prepararnos, no, no, no ser obstructos O sea, Dios no me ha hablado, no, pero pero Dios no te tiene que hablar el domingo en la mañana, o sea, Dios, Dios funciona con método, con estructura, con orden, la creación tiene un orden, los procesos, entonces eh, yo, yo, yo personalmente vuelvo y te digo, a partir de ver tanto del lado de predicadores irresponsables, en mi opinión, asumiendo, okay. eh, mira te voy a poner un ejemplo, Ayer me vi el, el capítulo 8 de Last Dance, de, 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 del último baile de la serie de Netflix de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Eh, y, y entonces, después de que Michael Jordan regresa del béisbol, de su retiro, y juega su primer partido, o su segundo partido, pierden, él no tiene un muy buen partido, pierden la temporada, y su entrenador físico le dice, te vas a tomar unas vacaciones y quieres volver en un tiempo a entrenar nuevamente, y él dice, no, nos vemos mañana en el gimnasio, después de la, del, del día que pierden el partido, y el entrenador sale incluso quebrantado, llorando, no el coach, sino el entrenador sí. físico sí. de él, y dice, es tremendo la disciplina de este hombre, porque yo le pregunté, ¿pero por qué no descansas? Y dice, cada semana hay miles de personas que pagan con su vida, con su trabajo, para ir a verme jugar, y yo no puedo entregarles nada más, que lo mejor de mí wow. y yo siento que a veces hay pastores que son irresponsables, tienen una audiencia enfrente de 50, 100, 10 15 mil, 20 mil, no importa el tamaño de la audiencia de personas que, que están disponiendo su vida y sus oídos para escuchar un mensaje y yo no puedo parar y sacármelo del sombrero me parece que eso no es responsable, no es profesional creo que tenemos la responsabilidad sí. de prepararnos yo personalmente invierto una semana a mi ejercicio de elaboración de una predica. ¿Podría sacarme la del sombrero? Sí. Creo que Dios en ocasiones te habla y te varía el mensaje, por supuesto. Tengo casos en los que me he preparado muy bien y siento que el Espíritu Santo me quiere llevar a otro lugar unos minutos antes de predicar. Claro que pasa, pero no es la regla. Y eso no me, no me, no me vuelve a mí perezoso en decir, ay, pues igual él me lo cambia el último minuto, pues yo me presento ahí a ver qué me va a decir. Me parece que que el predicador bíblico, el ejercicio de la predicación expositiva, el predicador relevante, tiene que volverse un experto en, uno, el conocimiento de las escrituras, y eso no se logra de la noche a la mañana. Dos, el conocimiento de las audiencias a las que les va a predicar. Muchos predicadores se vuelven expertos en el, en, en el conocimiento de las escrituras, pero no tienen ni idea de sus audiencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo algo que es muy valioso para decir, pero no sé quién está al otro lado para escucharme, lo puedo decir de una manera que sea irrelevante. Así el mensaje sea muy valioso. La forma como yo lo comunico es fundamental para que sea bien recibido. Y por supuesto tiene que ser un cristiano maduro. Y un cristiano maduro implica una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo, sí. con el Señor, una relación, que, una vida que practique las disciplinas sí. espirituales. Entonces, en la, en la escuela yo yo hago énfasis en usted tiene que ser un cristiano maduro, tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que tener sensibilidad espiritual, tiene que ser guiado por el espíritu, muy importante, pero eso no reemplaza que usted se vuelva un muy buen conocedor del texto bíblico porque al final se vuelve la herramienta principal para sí. predicar. Y dos, un conocedor de sus audiencias, porque muchos predicadores se encierran en sus casas se meten en el texto, se meten con Dios, pero nunca interactúan y nunca hablan con la gente. Entonces no saben quién está ahí sentado. Y una de las cosas que yo enseño en la escuela es usted tiene que ponerle cara, usted tiene que ponerle nombre a su audiencia, usted tiene que saber a quién va dirigido su mensaje. No se le predica igual a todo el mundo. Pablo decía en Corintios, yo a los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego, a todos me he hecho de todo a fin de alcanzar a algunos. Y ese hacerse a tiene que ver con Filipenses 2 donde dice que Jesús se hizo semejante a nosotros pero la pregunta es cómo yo me puedo hacer semejante a alguien que no conozco sí. entonces mi tarea como predicador es conocer muy bien las audiencias entonces yo sí creo que, que bueno eso es todo para responder esa pregunta ¿por qué nace como ese deseo de dignificar el oficio de la predicación? porque siento que estaba devaluado o está devaluado siento que mucha gente no lo valora pero en parte también por culpa de los mismos predicadores no. que ni siquiera le ponen la disciplina y la, y, la, y la excelencia a su oficio. Uno no se puede parar delante de una audiencia y decir un dato errado, no puede, eh, no puede transmitir eh, hechos que no son reales, no puede compartir estadísticas que no son ciertas. Y, y eso no se logra, eso no te lo revela el Espíritu Santo eh, el, el domingo en la mañana, eso lo estudias si vas a hablar de la depresión sí. tienes que tener conocimiento del tema si vas a hablar del matrimonio tienes que tener el conocimiento del tema, si vas a hablar del éxito tienes que tener conocimiento del tema al final todo termina en el Evangelio, es cierto pero la forma como cautivamos las audiencias con nuestro mensaje porque dice dice la Biblia que en el primer sermón, ustedes lo pueden leer en, en Hechos capítulo 1, capítulo 2 Dice que el primer sermón de Pedro, las palabras de Pedro traspasaron la mente y el corazón de la audiencia. Y eso habla de dos cosas. La mente habla de la razón y la lógica y el corazón habla de las emociones y los sentimientos. En otras palabras, nuestra predicación tiene que tener la capacidad de traspasar argumentos mentales y eso se hace con lógica, eso se hace con estadísticas, eso se hace con argumentación claro. y, con, y con y con método. Y tiene que tener la capacidad de traspasar el corazón de la gente. Eso se hace con pasión, con emoción, con una relación profunda con el espíritu, que es el que trae convicción a las audiencias. Entonces el ejercicio de la predicación, pastor y todas las personas que nos ven, no es sacarse del sombrero un mensaje o bajárselo de Google o leerse un libro de, de otro, o coger el sermón de otro. Yo le digo a alguien, quiere mis sermones? Cójalos. Todos los sermones se los regalo, pero es que eso no es coger un sermón y predicarlo. Es todo lo que hay detrás de la preparación de un sermón, toda la vida que hay en el proceso de preparación de un sermón y luego pues el sello personal que cada uno de nosotros tiene a la hora de transmitirlo, que también es un estilo que se desarrolla y eso también hablo mucho de eso en la escuela, del estilo.
0: Tengo otra, otra pregunta, Pastor, y creo que le pegaste algo que no es simplemente solamente sacar algo de, de un libro o escuchar una prédica en YouTube y decir voy a decir lo mismo. O Claro, uno aprende del libro, claro, uno aprende del, 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 de lo que predican otras personas, pero también yo creo, y no sé, corrígeme si yo estoy malo, de pronto soy el único, nuestras prédicas los domingos también tienen que ver con de poder ser relevante con la iglesia de nosotros, hacia dónde vamos, cuál es la misión, la visión que tiene la iglesia, ¿Qué queremos alcanzar este mes o en estos tres meses? Creo que durante estos tres meses voy a predicar acerca de esto, porque creo que el Señor, entonces tú empiezas a cuadrar durante esos tres meses y tienes una serie, y de ahí es donde salen las series, ¿cierto? Y tengo una serie de, de tres, de cuatro o de cinco eh, mensajes que tienen que ver con que a dónde va la iglesia y qué queremos hacer con la iglesia, entonces a mí me pasaba muchísimo eso. ¿Qué piensas tú de esa clase de predicas o, o métodos, vamos a decirlo, de esa clase de métodos? A es el, el método que no, yo saco lo que sea este fin de semana o saco para donde sea. Hoy voy a hablar de, de ansiedad y la otra semana hablo de matrimonios, como lo dijiste, pero una que no tiene que ver con la otra.
1: Yo creo varias cosas. Primero, una cosa es un predicador itinerante sí. que visita múltiples púlpitos durante el año eh, que tienen más bien un toque profético o evangelístico. Eh, hay, hay predicadores así, o sea, eso es un llamado, sí. los profetas y los evangelistas. Y está el predicador, digámoslo así, catequístico, que es el predicador que tiene la, la tarea de, de disipular la iglesia, sí. que, que es más bien el maestro, ¿no? el maestro de la palabra. El líder de la
0: congregación, es el que...
1: Eh, exacto. Entonces, yo creo que el pastor de la iglesia local como yo, por ejemplo conociendo muy bien su audiencia porque es que si a mí tú me invitas a predicarle a, a, a tu iglesia por decirte algo, pues yo puedo hacer un ejercicio de preguntas hey pastor Juan, cuéntame cómo es tu iglesia eh, eh, qué personas la componen cuáles son los rangos de edad qué tipo de, de, de nivel educativo tienen y hacer un ejercicio, de hecho es mi responsabilidad por eso a mí me aterra cuando invito a predicadores a la iglesia y no me preguntan nada yo digo, pero estos manes, ¿a quién le van a predicar? Sí, no, sí. Se, no, no se preocupan ni siquiera por saber qué momento estamos pasando, qué necesidades sí. tenemos, ¿sí? Pero bueno, ese, ahorita vuelvo allá. Sí, sí. Ahora, eh, eh, yo eh, para responder tu pregunta, como pastor de una iglesia local, mi tarea es conocer la condición del alma de las personas que, 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 que están en esa comunidad o del, del alma y del espíritu, la condición integral y, y, y entonces crear un plan de alimentación es que esto, esto es como esto es como el nutricionista el nutricionista te crea un plan de alimentación balanceado, él sabe Oye, a dónde tú quieres llegar, no, yo quiero esto yo quiero bajar de peso, entonces yo conozco mi iglesia y yo digo, ya mi iglesia están gorditos tienen mucha grasa o mi iglesia son perezosos o mi iglesia los matrimonios están destrozados o en mi iglesia son chismosos o en mi iglesia son jue de juzgadores y entonces conociéndolos yo como el nutricionista espiritual de esa iglesia, es el rol del pastor de la iglesia, es dar alimento, el pastor le da alimento a sus ovejas, entonces creo un plan balanceado de alimentación que responde a esa realidad y lo creo desde mi conocimiento de la audiencia y desde mi relación con Dios, que en últimas es el gran pastor y es el que me dice esto es lo que quiero que les des. Entonces combino esas dos cosas y creo como, unos, como un menú, como una parrilla de alimentos para el año, y digo, vea, vamos a, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de las relaciones, vamos a hablar del perdón. Y eso todo obedece a dos cosas, al conocimiento de la audiencia, o a tres, al conocimiento de la audiencia, al conocimiento de lo que el corazón del padre para sus hijos y a mi conocimiento de la teología básica cristiana, porque además como pastor yo tengo la responsabilidad de enseñar las doctrinas fundamentales y las doctrinas básicas en mi iglesia entonces creo una, porra, una parrilla de alimentación y eso se vuelve como un mapa de ruta ahora, que eso es un riel del que no me puedo mover no, porque entonces no daríamos lugar sí. al Espíritu Santo por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo yo venía en una serie muy buena, muy buena que se nos atraviesa precisamente en medio de la serie toda esta situación y yo puedo ser negligente quizás y decir, ah, no, yo tengo mi serie y de ahí no me muevo o puedo decir, venga, esa serie en este momento es irrelevante para lo que estamos viviendo. Sí. Tengo que responder a la, a, la, a la necesidad del momento. Tengo que responder a la situación. Entonces tenemos que tener planeación y estructura, pero flexibilidad y la capacidad de amoldarnos a, a, a los contextos y a las situaciones cambiantes. Sí. Eh, y eso es, eso, eh, ahí es donde por eso tú le llamaste perfectamente y tú dijiste es un arte, sí. es un arte. Y hay cosas que no se enseñan, hay cosas que, sí. que se desarrollan con el tiempo. Creo que ¿sí? me,
0: algo que me pasaba a mí era que yo tenía que ver mucho con, con lo que estaba pasando económicamente en un tiempo en la ciudad de Calgary. Entonces eso estaba afectando a las familias, estaba afecta afectando a los padres más que todo, porque como padres nosotros queremos ser los que proveemos para, para nuestro hogar y, y cuando se pierde el, eh, el trabajo, cuando no se está ganando eh, lo mismo mensual, entonces empieza a afectar la familia, a afectar los hijos. Entonces yo como líder de mi iglesia... Yo eh, miraba lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, cómo estaba afectando a mi iglesia y a, los, a la congregación de mi iglesia, porque la iglesia no es las paredes, sino la gente que viene. Y de acuerdo a eso, entonces yo le oraba al Señor y le pedía al Señor, guíame tú qué es lo que tengo que decirle. Y eso me llevaba a una serie, cómo levantarnos o cómo confiar en Dios en, en tiempos de, de, de cierto Entonces, claro. creo que es importante eso, Pastor Inés, y, y, y quería que lo claro. escuchara a la gente, no solamente de, de mí, sino de alguien de que yo conozco y que sabe lo que está haciendo y que se ven los frutos, como eres tú.
1: Y, y ahí dijiste algo importante, y yo lo digo en la escuela, y es, los pastores terminamos predicándole a las personas con las que más tiempo pasamos. Así no nos demos cuenta. Y de ahí vienen las famosas pullas que dicen, no, pues este pastor sí tira pullas desde el púlpito. Claro que tira pullas, porque terminamos predicándole a las personas que nos rodean indirectamente. Sí. Puede ser una audiencia de mil, pero nosotros no le estamos predicando a esos mil. Estamos predicando a los cinco o seis que nos rodean porque conocemos sus realidades, sus problemas. Entonces, a veces yo estoy en mi casa y mi esposa me dice, me llamó fulanita que está agarrada con el esposo. Entonces, ¿qué hago yo como pastor? Ah, Necesito hacer una prédica sobre cómo resolver los problemas en el matrimonio y eso no es malo, pero es malo cuando tú solo te rodeas con unos cuantos, porque entonces te vuelves relevante solo para unos cuantos y por eso es que los pastores tienen que oler a oveja, porque si no se relacionan con la congregación, entonces cómo le van a predicar a los problemas de la congregación si no los conocen. Sí, ya. Entonces fíjate que es muy importante salir de la burbujita a veces en la que nos metemos con nuestro comentario bíblico, nuestro diccionario, nuestro léxico, nuestras herramientas y, 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 y todo el tiempo metido no estoy orando y estoy en la presencia de Dios y estoy haciendo la predica y si sí, eso está bien, eso es parte del ejercicio exegético, pero y la iglesia, la gente. Entonces por eso vuelvo y digo conectar la necesidad de la audiencia con el poder de la palabra. Eso es un cóctel poderoso que trae transformación de vidas y, y bueno yo definitivamente pues yo soy un apasionado por esto y he aprendido mucho, he crecido mucho crecí mucho desarrollando la escuela y, y vuelvo y digo yo, yo, no, yo no hago la escuela desde un lugar de yo que sé tanto voy a hacer una escuela sino yo y hey, cómo hacemos para formar algo que nos enseñe a todos y entonces yo empiezo a aprender para enseñar ya eh, y la construcción de la escuela cada clase me tomó horas de estudio horas de lectura me comí como 20 libros sobre sobre predicación sí. expositiva, sobre sobre catequesis, sobre o sea, sobre homilética, sobre exégesis, sobre hermenéutica para poder llegar a un producto condensado. Además, como me como me encanta Pastor Juan y es digerido y masticado porque entiendo que no todo el mundo eh, es más, a veces los mismos términos nos asustan. Uy, okay. no exégesis, homilética, hermenéutica. No, 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 no. Qué pereza. Entonces, eh, a mí me gusta coger lo, lo complejo y volverlo sencillo también para que. Y en ese sentido, pues me parece importante aclarar que la escuela es absolutamente digerible. La puede tomar un cristiano recién convertido y la puede tomar un pastor que lleve 30 años en el ministerio. De hecho, para mí es un honor porque mis pastores lo, la están tomando y, y son mis alumnos, mis pastores sí. eh, y también mis discípulos la están tomando. Entonces yo digo, wow, qué tremendo, porque es un producto que un cristiano recién convertido la entiende y le, le, le saca. Valor y jugo. Y un pastor que lleva 35 años en el ministerio, como mi pastora, que es Jessica, por ejemplo, sí. que lo está, la está tomando súper juiciosa, me ha escrito y me ha dicho, oh, Pipe, estoy feliz, me encanta, me ha dado estructura y he aprendido claro. muchas cosas. Y yo digo, wow, qué tremendo. O sea, muy bonito poder ser un, un vehículo y un instrumento para ayudar a que todos sigamos siendo formados y avancemos en, en el llamado que Dios nos ha hecho.
0: Eso llama a la humildad, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y aprender de todo el mundo. Una de las cosas, por la razón por la cual estás invitado y, y pienso que tienes algo que decir de acuerdo a, a lo que es la escuela de predicadores o el arte de predicar, como yo le llamo, es que eh, muchos de, de los pastores que, que me escuchan eh, dicen, yo tengo un llamado con Dios, he sido, he sido llamado a, a, a ser pastor, pero nadie le ha enseñado los métodos, de cómo predicar. De pronto le han enseñado que, eh, como dices tú, hay que estudiar el, la Biblia, buscar un, un versículo y de acuerdo al versículo abrir un tema de acuerdo a ese eh, versículo. Pero no saben hablarlo. He visto, o sea, lo digo yo, he visto predicas de gente que que pasan media hora hablando y sale uno y dice cuál fue el mensaje, qué fue lo que dijo. O sea, es decir, no hay, no hubo esa esa proteína dentro de, de la predica que diga uno ¿Cuál fue el mensaje de hoy? Y, y es la razón por la que estás aquí, porque yo quiero que esos jóvenes, esos pastores, o inclusive, como tú dices, aquellos pastores que llevan 15 años predicando lo mismo, aprendan de que hay una diferencia entre, entre eso y, y una prédica re, relevante. Entonces, ¿tú me puedes dar esa diferencia entre una prédica expositiva y una prédica
1: relevante? Sí, déjame para eso aclarar dos conceptos que son importantes. Eh, la predicación, hay varios tipos de predicación, pero digamos que mayoritariamente hay, hay dos que los congregan o que los agrupan a todos los demás tipos. El primer tipo es lo que se conoce como predicación expositiva, que es la predicación bíblica pura, y cuando digo pura quiere decir que eh, 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 el texto sí. gobierna, gobierna el sermón. Sí. Entonces la, la predicación expositiva pura, 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 pura es ir a las escrituras y a partir de las escrituras extraer un, unas verdades bíblicas y predicarlas.
0: Okay.
1: Y, el, y el otro tipo de predicación se conoce como predicación temática. Okay. No es expositiva, sino temática. Entonces no es donde el texto gobierna el sermón, sino el tema gobierna el sermón. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, hey, pastor, hoy vamos a predicar de Santiago capítulo 1. Entonces yo voy a Santiago y yo predico lo que hay en Santiago. <risa> Lo que diga Santiago 1 lo predico, expositivo sí. Temático, pastor voy a predicar del amor Vamos a primera de Corintios 13 sí. Y entonces el tema gobierna el sermón Entonces fíjate que es diferente la forma como yo abordo las escrituras para extraer el sermón Temático es cuando yo ya tengo un tema en mente Y voy a las escrituras para buscar soporte bíblico para mi tema expositivo es cuando yo no tengo ningún tema en mente y voy a la Biblia y dejo que la Biblia me muestre el tema ¿Sí? por eso es exposición bíblica no hay uno malo y uno bueno eso es importante aclararlo, no hay uno malo ni uno bueno lo malo, escucha esto lo malo es cuando en lo temático que es donde la mayoría de los predicadores se mueven sí. en la exposición temática, lo malo es cuando lo temático determina el mensaje, te voy a explicar tú y yo sabemos que uno con la Biblia puede argumentar casi cualquier cosa. Entonces el problema de ser temático y no ser expositivo es que yo puedo tener un tema en mente y acercarme a las escrituras para que las escrituras afirmen mi punto y no para que las escrituras confronten y ajusten mi punto. Okay. Entonces hay que ser humildes porque cuando yo soy temático, yo tengo que ir a las escrituras y dejar que las escrituras moldeen mis pensamientos, no que mis pensamientos no que la escritura se acomode a mis pensamientos. Y yo veo muchos predicadores que acomodan las escrituras a sus pensamientos. Y nosotros tenemos que aprender a acomodar nuestros pensamientos a la escritura. Y, y por eso es que yo hago tanto énfasis en que la predicación expositiva debe recuperarse. Porque así yo sea temático, yo puedo ser expositivo. ¿Cómo? Aprendiendo a sacar textos de su contexto. Por eso yo soy muy poco amigo, por no decir enemigo, de esas predicas donde el pastor coge y coge y lo lleva uno a Génesis y después lo salta a Romanos y después lo lleva a Hechos y después lo lleva a Gálatas y termina en Apocalipsis. Y cogió un versiculito de cada lado y armó su predica. Y uno dice, okay. oiga, bac bacano bacano no. Pero al final si tú te pones a ver los textos que él predicó en contexto, no pudieran necesariamente alinearse con lo que él predicó, porque eso es descontextualizar la escritura. Entonces yo soy más amigo, de así sea temático, así seas temático, Tratar de ir a un solo texto bíblico y extraer toda tu predicación de ese texto bíblico. Eh, es más acertado, es más alineado con el corazón de las escrituras y va a correr uno menos riesgos de estar acomodando los pasajes para que digan lo que uno quiere que digan, sí. porque se ve mucho. Y por otro lado, tú dijiste algo importante y es que eh, hay predicadores que predican mensajes cada domingo y de pronto son buenos expositores y emocionan a la gente y son motivadores y chévere y hablan bonito y, y la gente sale y bueno, y ¿cómo estuvo la predica? Buenísima, ok, ¿y de qué predicaron? Uy, no me acuerdo. O uno dice no de, de, de la fe y el otro dice no de los desafíos y el otro dice no de no tener miedo y el otro dice no del amor uno dice, venga, pero pónganse de acuerdo de qué predicó el pastor. Sí. Y el problema es que las predicaciones de muchos son como con una escopeta de perdigones. Disparan a ver qué cae y a quién le cae. Pero la, la verdadera predicación tiene que ser un rifle de francotirador a la mente y al corazón, como dije ahorita. Entonces, por eso exégesis, que no quiero entrar en todo ese detalle, sí. pero exégesis, el ejercicio de hacer exégesis bíblica eh, en, en su esencia es encontrar la idea central de todo texto bíblico y comunicarla. Todo texto bíblico tiene una idea central, una. Y esa es la que nosotros tenemos que predicar. Y eso no es fácil. La verdad, eso no es fácil. Pues para eso es la escuela. Sí. o sea no es fácil derivar la idea exegética de un texto bíblico para poder predicar con precisión y que la gente tenga muy claro, no, lo que predicaron fue esto. O sea, a mí me hablaron de esto. Entonces eh, va a ser mucho más acertado y vamos a ser mucho más enfocados si logramos predicar de esa manera. Yo predico ambas cosas, yo soy temático y soy expositivo, pero trato de aún en mis temas ser expositivo. Te explico, hago una serie y voy a hacer una serie sobre la gracia, pero voy a, voy a enseñarla, con voy a, voy, a, voy a exponer esa serie a partir de encuentros de Jesús con diferentes personas en las escrituras y voy a ir al texto y voy a predicar los textos en su contexto pues hoy vamos a ver Juan 8 del 1 al 11 la mujer la mujer adúltera. hoy vamos a ir a Juan 4 la mujer samaritana hoy vamos a ir a, a Lucas 15 la parábola de, 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 del hijo pródigo y de la abeja perdida y de la moneda perdida entonces eh, eh, fíjate que en vez de coger texticos para, para sí. soportar mis temas prefiero ir a pasajes bíblicos lo que se conoce como una unidad de pensamiento bíblico y predico, trato de predicar unidades de pensamiento completas las unidades de pensamiento bíblico son las unidades que los editores bíblicos pusieron en nuestra Biblia. Si tú te das cuenta, aquí por ejemplo estoy en Juan 14 y en Juan 14 empieza diciendo Jesús el camino al Padre y va desde Juan 14.1 hasta Juan 14.14. 14. Sí. Entonces del 14.1 al 14.14 14, hay una unidad de pensamiento. Por ende, si yo voy a predicar Juan 14.1, yo debería por lo menos estudiar muy bien todo Juan 14 del 1 al 14 y poder exponer a partir de todo ese contexto. Porque si no, vamos a estar cogiendo pedacitos de la Biblia. Y, y lo, vamos
0: a, lo vamos acomodando a nuestra forma de pensar o al mensaje que nosotros queremos que llegar y de pronto hasta como dijiste tú, ese mensaje o ese versículo ni siquiera me respaldaba si lo leemos en contexto.
1: Exacto, y es muy peligroso. Entonces yo tengo una frase y es que el predicador debe ir a las escrituras para que las escrituras cambien su manera de pensar y no para que soporten su manera de pensar. Y eso hace toda la diferencia. Y ese es un ejercicio ético que tiene que hacer el predicador. Y es decir, yo como estoy abordando las yo me meto a Google y digo versículos que hablen del amor o realmente estudio las sí. escrituras para derivar vida de ellas y comprender cuál es la idea central detrás de los textos. Y cada cierto tiempo, por lo menos tres o cuatro veces al año, trato de hacer prédicas de, de libros de la Biblia, de series, perdón, de libros de la Biblia. Sí. Y eso me ha hecho un mejor predicador, eso me requiere mucho más trabajo. Sí. Es más fácil predicar temas que predicar libros de la Biblia.
0: Yo te voy a ser sincero. a mí Yo he estado en diferentes ciudades. En cada ciudad siempre he sido muy fiel y me he quedado en una sola iglesia. No he estado de, de turismo cristiano de iglesia en iglesia. He aprendido que dentro de, de permanecer fiel a la iglesia donde estoy, el Señor empieza a trabajar conmigo porque, como, como decías tú, siempre el pastor tiene un, una visión, una misión, y pues obviamente lo está enseñando a uno a crecer. Pero siempre me di cuenta de que, las prédicas que recibía eran prédicas, como dices tú, más temáticas que expositivas. Y un día me topé con un pastor que, que predica expositivo, pero también temático, al mismo tiempo, eh, más o menos como tú, pero en inglés. Y quedé anonadado. Ah, yo dije, wow. Y entonces él, estuvieron tres años en Mateo. Tres años estudiando Mateo, pero cada versículo, cada predica, cada domingo era puesta a nuestra vida, era relevante. No era simplemente por enseñar un, un versículo o un capítulo, era puesta a nuestra vida. Y creo que tú tienes ese don. Creo que es importante que sigas con tu escuela de predicadores. Es importante que la gente aprenda a esto. Eh, para los que no conocen al pastor, aparte de ser pastor de Iglesia vivo en Bogotá, Colombia, él es, también sale, a, es invitado a otras congregaciones a predicar. ¿Qué le dirías a aquellos que, de acuerdo a la prédica, que son invitados a otras congregaciones? ¿Cómo se deben preparar para eso?
1: Mira, yo ese dicho de que Dios le hable, pastor, sí. lo, que Dios le, lo, lo que Dios le ponga en el corazón, cuando yo cuando a mí me invitan y le digo, listo, pastor, perfecto, ¿y de qué quiere que hable? No, de lo que Dios le hable, digo, no voy. O sea, no voy. No, si tú, si tú como pastor de esa congregación no tienes claro para qué me necesitas a mí y en qué yo voy a ser eficiente para el corazón de tu iglesia yo no, eso es adivinación, que Dios le hable no, 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 Dios es un Dios de excelencia tú eres el pastor de esa casa en el libro del Apocalipsis cuando habla a las siete iglesias dice háblale al, al ángel de la iglesia de Éfeso háblale al ángel de la iglesia de Tiatira el mensaje viene al pastor y el ángel tú sabes que es el pastor sí. está hablando de los pastores de esas comunidades y... y y, y hay, hay, mira, eh, nadie conoce iglesia como yo, porque soy el pastor de iglesia. Entonces, cuando a mí un pastor me invita a su comunidad, y lo saben, seguro si escuchan esto, los que me han invitado saben que soy soy bien piqui con eso. Le digo, bueno, ¿de qué quieres que hable? ¿Y qué necesidades está teniendo tu iglesia? ¿Y, y, y en qué situación están? ¿Y, y, ¿Y cuáles son las últimas series de las que vienen? ¿Y, y hacia dónde vas llevando? Porque, porque eh, eh, si no es irresponsable, ¿sí? entonces yo llego allá con lo que a mí se me ocurra no, yo necesito sumar a lo que tú estás haciendo como pastor, tú me traes para que en teoría, cuando uno como pastor invita a alguien de afuera, pastor Juan lo hace porque esa persona tiene algo que yo no puedo darle a mi iglesia Exacto. Sí, sino para que lo invito ¿Sí me entiendes, entonces eh, yo tengo que conocer muy bien dos cosas en qué manto se mueve ese pastor que estoy invitando y dos cómo suple una necesidad que mi congregación tiene, entonces yo lo, la invitación para ser concreto es eh, pregunten, pregunten, sí. que lo invitaron a otro lugar, esto no es por ir y porque salí en la foto y porque me hago popular, esto es, ¿y, y, y para qué me necesitas? y qué quiere? Claro, yo no les estoy diciendo ni que me dé el bosquejo ni que me dé el sermón, pero yo necesito un marco temático sobre el cual moverme y ya después sí mi responsabilidad es ir y meterme con Dios y con las Escrituras para llevar un alimento sólido, pero es un alimento sólido que tiene un lineamiento y que tiene una dirección ¿Por porque si no, entonces voy a ser irrelevante y no voy a poder llegar al corazón de la audiencia.
0: Y eso tiene que ver mucho también con el líder de esa congregación, la visión, la misión, a dónde quiere ir, a dónde los quiere llevar, qué es lo que tú puedes aportar a ellos eh, cuando los invitan. Y yo me acuerdo que cuando yo invitaba a alguien, yo le sacaba el jugo. En otras palabras, viernes, sábado, domingo, para mí era claro. más importante eso que inclusive la prédica del domingo. Para muchos es muy importante la prédica del domingo pero para mí la, la importancia más eh, eh, relevante o lo que más peso tenía era aquellas reuniones que pasaban el viernes en la noche el sábado en la noche el domingo el, 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 eran más importantes porque eso era lo que iba a hacer que nuestra congregación cambiara tuviera un antes y un después un antes de la invitación del un, un antes de, de que mi invitado llegara y un antes de que mi, mi invitado estuviera
1: y, y e incluso yo invito a, mi, a algunos amigos que son profetas que tienen un manto profético y en esos casos también tengo esta conversación. Yo no le digo, no, pastor, a ti como Dios te habla, tú pregúntale y dile, no, no, no. Yo le digo, mira, esto es lo que necesitamos. Ahora y le preguntas al señor qué, no, qué nos quiere decir al respecto, pero este, yo yo le doy lo que llaman un brief, no como un, un resumen de la situación actual, un diagnóstico. Eh, y creo que eso es muy importante, eso es muy importante.
0: Eh, para todos los que nos escuchan eh, dentro de la página del corazón sano de un líder punto va a estar eh, el episodio del pastor Felipe Echeverry obviamente vamos a tener los enlaces a su página de facebook de instagram y obviamente también a lo que es eh, la escuela de predicadores pastor ¿Quién puede tomar ese, ese seminario ese curso esa escuela eh, además es en línea verdad
1: es en línea, la metodología es online, clases pregrabadas con su cartilla PDF, eh, es un proceso de autoestudio por así decirlo, cada persona entra, lo ve a su ritmo, lo ve a la velocidad que necesite, ve las clases a la hora que quiera, las puede pausar, las puede retomar, puede imprimir su material, en fin. Eh, y ¿quién puede hacerlo? cualquier persona que, que tenga un anhelo y un deseo de crecer en el entendimiento de lo que es la predicación bíblica en últimas no es una herramienta para predicar y yo creo que a veces el nombre confunde pero pues al final yo no lo hice o sea eh, mi objetivo no es masificar esto, sino es llegarle a los que realmente lo necesitan y le van a sacar el jugo, pero pero eh, más que una herramienta para aprender a predicar que lo es, es una herramienta para crecer y formarse eh, en su fe y en su conocimiento de las Escrituras, en su conocimiento de, del Evangelio, en su conocimiento de la misión de la Iglesia. Entonces eh, es un proceso de formación, eh, digámoslo pastoral, eh, donde el enfoque sí es aprender a predicar. Cualquier persona lo puede hacer. El resultado final de la escuela de predicadores no es un predicador de púlpito dominical, por así decirlo, sino es un cristiano maduro que tiene la capacidad de comunicar el evangelio a cualquier persona y en cualquier lugar. Eh, eh, Tim Keller dice que hay tres niveles de predicación. La predicación expositiva, que es la predicación dominical desde un púlpito. La predicación a través de conversaciones cotidianas que todos estamos llamados a tenerlas con nuestra propia vida y la predicación que está apalancada en grupos pequeños, foros, blogs, escritos, YouTube, etcétera, etcétera. Y, y, y pues al final yo creo que la escuela nutre a la persona para poder predicar en cualquier contexto y en cualquier lugar, obviamente. Si tiene la oportunidad de hacerlo en un púlpito, pues también le da herramientas para hacerlo desde un púlpito. Siempre, siempre invito y aclaro, porque yo sí soy también muy fregado con eso, que si alguien se va a inscribir, eh, pues le pida le pida el visto bueno a su pastor y a su, y a su líder. Yo no, lo, yo no lo pido como diciendo, mándame la carta de tu pastor de que sí. puedes estudiar conmigo, no lo hago porque pues, no soy tampoco tan burocrático en ese sentido, pero sí recomiendo siempre, oiga, si, se, si va a estudiar conmigo, dígale a su pastor, pastor, ¿usted le parece bien que yo estudie el curso de Felipe Echeverri? Porque algunos dirán, no, no se meta por ahí porque ese man está tostado, está loco. O otros dirán, dale, no tengo ningún problema. Sí, pero es un tema de conciencia de cada quien.
0: Y creo que, como tú dices, son consejos para hablar en público, consejos para que... Cuando prediquen o cuando estén en el frente de alguien, pues obviamente la gente lo escuche porque hay veces que la gente ni siquiera le pone a uno cuidado por el método que tenemos. Entonces es importante poder aprender esas cosas. Gracias Pastor por estar con nosotros y quiero eh, como en cada episodio ir a, a las cinco preguntas finales que siempre hago en cada episodio, obviamente ya te las había hecho a ti hace mucho tiempo pero ya ha pasado un año después de ello de pronto los hábitos cambian tienen que cambiar en un año entonces la primera pregunta es de los hábitos que tienes diariamente ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: wow o sea, me cogió <risa> eh, déjame, déjame decirte que yo no diría un hábito sino un estilo de vida de disciplinado, okay. sí, Un estilo de vida disciplinado, porque pensé rápidamente en el ejercicio, sí. en el ejercicio corporal, que es lo, lo he involucrado mucho en este último tiempo, pero eso, eso más que el ejercicio per se es, es la disciplina y ser disciplinado, ser un hombre disciplinado que, 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 que es intencional y disciplinado en lo que hace, me ha hecho un gran líder. Porque, porque voy muy voy muy bien enfocado y, y yo creo que es fácil seguir a alguien que sabe para dónde va
0: ok, wow, dijiste algo tan tan importante porque hay veces eh, como personas nosotros seguimos a una persona pero le, si nos preguntamos eh, para dónde vamos en tres meses o, o cómo nos vemos en cinco años como congregación o como, como ministerio, no lo tenemos, no sabemos ni para dónde vamos
1: exactamente, entonces esa, esa disciplina está orientada a cumplir un propósito y un objetivo y cuando tú ves a alguien disciplinado tú dices, esa persona sabe para dónde va en la vida, es fácil seguirlo pero es muy difícil seguir personas que uno no... a mí me ha costado, yo he tenido que seguir personas que uno con el tiempo dice, pues que mamá no sabe ni para dónde va yo siguiéndolo
0: wow. <ríe> muy sí, sí. Eh, Segunda pregunta ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Y wow, creo que esto tiene que ver mucho con lo que te pasó últimamente eh, para los que no saben los amigos de lo ajeno se metieron y cambiaron. Creo que toda la visión que tenías puesto, obviamente, no sé. Coméntanos cómo te estás preparando para ese siguiente llamado.
1: Yo estoy siendo muy confrontado desde que todo este tema del coronavirus comenzó y la pandemia y encierran las casas y demás. La imposibilidad de reunirnos en los templos. Yo llevo cuatro años predicando que la iglesia no es un edificio y que la iglesia no puede ser templocéntrica, pero aún así construí un, eje, un, un ministerio templocéntrico en cierta, en cierta forma. Pero hay una lucha y hay un conformismo en mi corazón durante estos cuatro años de, de ver el logro, ver el avance y, y gozarme, pero a la vez por dentro decir, pero esto no es. O sea, este, esto no es de lo que nos tenemos que gloriar y, y no podernos reunir en el templo y luego que nos roban y nos roban todo, wow. o sea, nos dejan las sillas. Eh, yo he estado en unos procesos de reflexión muy profundos de hacia dónde debe ir la iglesia. Estoy reimaginando la iglesia y Dios me dijo algo muy bonito y es, hijo, tienes una hoja en blanco empieza a dibujar antes uh -huh. no tenías una hoja en blanco antes tenía una hoja llena de porque porque con nuestra formación con nuestra escuela con nuestra estructura con el legado con la forma como siempre lo hemos hecho cuando yo soy lanzado al ministerio no es una hoja en blanco así así mi iglesia nació en la sala de mi casa pero nació ya con un montón de estructuras en esa hoja que me decían cómo se debe hacer hay que buscar un lugar la reunión tiene que ser los domingos un auditorio sí. se empieza con la alabanza eh, se va, pasa una oración, se recoge la ofrenda, se predica el mensaje, se ora por la gente y, y hay una liturgia y unos métodos muy establecidos y, y en este tiempo yo tengo esa hoja en blanco pastor y le cuento que me la voy a soyar No sé qué voy a hacer en este momento, no les puedo decir qué voy a hacer, no porque no quieras, porque no sé, pero estoy seguro de que la forma de hacer iglesia, por lo menos de iglesia en Bogotá, no va a ser igual y no vamos a volver a lo mismo. Vamos a reinventarnos y vamos a soñar creyéndole a Dios, por supuesto, y pues alineados con su espíritu. Pero yo creo que llegó el momento de, de romper estructuras de manera definitiva.
0: Eres punta de lanza en lo que está pasando en este momento, porque el coronavirus o esta situación nos trae el antes y después. ¿Quién, qué, qué, vas a hacer, ¿Qué vas a hacer ahora después de todo esto? ¿Qué, qué es lo que... Dios te va a mandar a hacer y, y creo que tú vas a ser punta de lanza para cada uno de nosotros eso espero tercera pregunta ¿cuál fue el último libro que leíste y el que le recomendarías a nuestros líderes? obviamente hoy estamos hablando de la prédica y el, el, el arte de, de predicar eh, la escuela de predicadores ¿qué le eh, recomendarías a aquellos que están en este momento escuchando y dicen bueno yo quiero aprender un poquito más sobre la prédica o aprender a predicar?
1: hace rato no leo eh, llevo como cinco meses sin leer okay. eh, he, he tocado libros o sea me refiero al ritmo que usualmente lo hago tratar de leerme uno, dos, tres libros al mes llevo como cinco meses sin hacerlo eh, creo que es un momento de vida es un momento de vida eh, amo la lectura y, y me enriquece profundamente pero por, por primera vez siento que no quiero tanta información en mi mente sí. Eh, pero es un tema muy personal, o sea, no, no, obviamente no estoy diciendo lo hago, no, lean, me parece fantástico. El último libro que leí fue la última flecha de Erwin McManus, no es un libro, no es un libro teológico, sino es un libro muy práctico. Eh, realmente me, me, impactó, me impactó. Eh, por supuesto lo recomiendo. Y hay otro libro que leí, pero que también me, 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 me desafió un poco a la forma como hacemos la vida cristiana y la vivimos y ese es el libro de Crazy Love de Loco Amor de Francis Chan okay. a mí personalmente me desafió mucho y creo que es muy apropiado para este tiempo porque son libros que cuando uno está tan inmerso en el sistema te confrontan y te incomodan, o sea si hace tres meses alguien nos hubiera dicho hay que salir de los templos y reunirse en las casas. Lo hubiéramos apedreado, pero ahorita no tenemos opción y estamos haciéndolo. Entonces ese libro, cuando yo lo leí, yo no lo leí en medio de esta situación, sino lo leí como hace unos cinco o seis meses. Me gustó y me confrontó, me incomodó. Es de esos libros que por un rato tienes que parar y dejarlo a un lado y decir eh, no quiero seguir leyendo, pero después sabes lo que te dices, tengo que volver. Y, y yo no sé si pues todos conozcan a Francis Chan pero Francis Chan pues claramente no es no es no es el no es la corriente cristiana sí. sino es un tipo que va contra corriente pero yo creo que esos referentes son necesarios yo creo que necesitamos gente que a veces nos cuestione nos desafíe nos invite a explorar otras formas nos saque de lo, del status quo eh, nos confronte con nosotros mismos con nuestros estilos de vida y con nuestro cristianismo tan cómodo que vivimos. Sí. Y ese ese pudiera ser un buen libro para todavía este tiempo de cuarentena, eh, visitarlo y replantearse un poco la forma como vivimos nuestra fe cristiana. Crazy Love, loco amor de Francis
0: Chan. Y como lo dije antes, todos los enlaces al libro y, y a lo que el pastor Felipe ha mencionado estarán en la página de internet para que lo puedan seguir y puedan, si están interesados en adquirirlo. La cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en estos momentos?
1: ¿De quién y de qué? Bueno, ¿de qué? De esta situación. O sea, esta situación sin duda, qué escuela tan, tan tenaz, todo lo que estamos viviendo. O sea, es un día a la vez, me está enseñando humildad, me está enseñando a confiar en Dios, me está enseñando a, a vivir en medio de la incertidumbre, me está enseñando a manejar mis emociones, me está enseñando a, a priorizar sí. tantas cosas. ¿De quién estoy aprendiendo? Pastor, estoy aprendiendo mucho de, de, mi, de mi familia, ¿sabe? De mi, de mi esposa y de mi hijo, que son las personas con las que estoy <ríe> aquí metido todo el día y que a veces, aunque son mi familia, nunca estoy con ellos ni nunca los escucho porque estamos tan metidos en, afuera en mil cosas y estoy como aprendiendo tantas cosas de ellos, de sus dinámicas, de su forma de vivir, de su fe, de, su, de sus convicciones increíble cuánto nos pueden enseñar las personas que nos rodean y a veces son las que menos escuchamos. Eh, el mismo Jesús, pues, sus hermanos ninguno creyó en él durante su ministerio y fue hasta después de su muerte que Santiago y Judas, que son dos de los que escribieron cartas, pues, vinieron a, a, a decir wow, sí era, pero, pero cuando lo tenían ahí... Mm -hmm. Entonces en este tiempo yo estoy como que valorando mucho más las personas más cercanas y estoy aprendiendo mucho de ellos. No estoy mirando ahorita mismo mucho pastor, mucho referente, mucho líder, no porque crea que esté mal, sino como le digo, dejé de leer. Estoy como en un proceso de interiorización y creo que hay mucho que aprender a veces cuando también hacemos eso y nos escuchamos a nosotros mismos, a los que nos rodean, escuchamos al Señor. Ese es mi momento hoy. Seguramente las respuestas hace un año fueron muy distintas, definitivamente.
0: Y si estuvieras, la última, si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: 20 años atrás me diría, eh, no, no se apresure, las cosas se van a dar, eh, no se deje de derribar ni, 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 se, ni se afecte tanto por las situaciones de aparente derrota que, que, que van a venir que de esas va a salir adelante y no se preocupe tanto quizás por cuidar su reputación, sí. sino que deje que, 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 que Dios mismo y su gracia y su favor vayan como construyendo esa ruta, que son cosas que eh, hace 20 años y durante los últimos 15 años, 20 años de mi vida me obsesioné mucho por eso, por, por no fracasar, por no caer, por no derrumbarme, por porque tener el control de todo, y hoy me diría fresco, no va a tener el control de todo y aún así las cosas van a ir dándose como se tienen que dar y disfrutar más. Yo creo que, yo creo que no he disfrutado, los, 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 los últimos 20 años de mi vida creo que no he disfrutado mucho por, por ese afán de conquista personal y de éxito eh, a un ministerial. Y, y miro hoy para atrás y digo, ay, hubiéramos disfrutado más. Entonces, pues bueno, me lo digo a mí mismo hoy porque ya no puedo hace 20 años, me lo digo a mí mismo hoy, y es de aquí en adelante hay que disfrutar más, comérsela con más calma.
0: Gracias pastor por compartir y por abrir su corazón. Eh, un último consejo para aquellas personas, aquellos pastores o líderes de ministerio que están viniendo, que vienen detrás de nosotros y quieren aprender a predicar, quieren a aprender eh, un poco más de cómo hacer las cosas bien, de acuerdo a su comunicación, de cómo llegar a ese mensaje a la congregación de pronto de cómo eh, seguir adelante y poder expresarse de una manera en que la gente los escuche
1: hagan la escuela de predicadores <risa> <risa> ahí están todos los consejos eh, pero uno, sean humildes sean humildes tengan nobleza y humildad para aprender todos los días, el, el, el mejor maestro y el, el mejor predicador siempre va a ser aquel que tiene la humildad para aprender de otros y, y yo soy un aprendiz de tiempo completo yo lo, yo lo digo cuando, cuando no me acuerdo si es en la primera o segunda clase de la escuela lo digo y digo yo no estoy aquí enseñándole porque sepa mucho sino le estoy aquí enseñando porque he, he aprendido mucho de otros eh, eh, por, por años me obsesioné por ver predicadores 24-7 y no solamente recibir sino verlos, ver cómo lo hacían y, y aprender de ellos entonces mantenernos humildes pues, como lo dije ahorita si hasta mis pastores están tomando la escuela yo digo eso es un gesto de humildad es un, un gesto de humildad y creo que, creo que esa humildad nos va a llevar muy lejos y, y obviamente pues ahí está el recurso de la escuela esto no se hizo con fines comerciales ni para vender, ni para que hubiera más alumnos sino para conversar Juan y lo sé, sé que así fue cuando me invitaste a ser parte del programa y te lo agradezco eh, si no es conmigo pues habrá muchos otros lugares y muchas otras escuelas hay muchos libros, hay mucha literatura yo pienso que sean humildes y estudien sí, estudien, métanse a estudiar, a aprender de otros y a, y a, y a y aprovechar los recursos que ya están a la mano eh, y estén dispuestos a invertir porque el que no invierte pues es difícil no tiene que invertir para poder formarse en cualquier cosa en la vida
0: ¿Dónde encontramos la escuela de predicadores?
1: Está en eclesiaviva.co slash edp, Escuela de Predicadores, edp. Eh, ahorita mismo tengo un descuento, el 30% de descuento para todas las personas porque pues me pareció bonito hacerlo entendiendo que las finanzas de muchos se han visto afectadas eh, y me gustaría... Eh, no tengo ni idea logísticamente cómo lo podríamos hacer, pero me gustaría que las personas que escuchen este mensaje, solo las que escuchen este mensaje y hayan llegado a este punto, tuvieran un 10% adicional por, okay. por, por ser parte de este proceso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si usted lo escucha en un año y en ese momento ya no está al 30, sino está al 100% de precio, usted tiene un 10% de descuento. Ah. Y que si en un año está con 50, usted tiene un 10 más. Y que si lo coge ahorita que está al 30, pues va a tener el 40% y me gustaría como un gesto, pues a todos los que te escuchan, eh, es mi trabajo, es mi tiempo, eh, hay una plataforma que se paga, hubo una edición de videos, hubo una preparación, muchos libros que compré para leer, eh, y además eso le da sustento a mi ministerio, por eso tiene un valor, pero es un valor bajo. Ahora, eh, les regalo ese 10% adicional a los que quieran aprovecharlo. Eh, ¿Cómo? Mm, se me ocurre que... Se me ocurre que cuando llenen el formulario me pongan eh, el nombre del podcast ¿sí? y yo ya sé que, que les voy a adicionar un 10% a, la, a, a lo que sea que haya en ese momento cuando se inscriban
0: bueno, ya lo oyeron. Esta es la sorpresa que tenemos o que habíamos hablado desde el principio del episodio y que da comienzo a la celebración de nuestro aniversario. Si estás interesado en ser parte de esta escuela de predicadores, si quieres crecer y profundizar en su conocimiento acerca de la predicación y el estudio de la escritura, no te pierdas esta oportunidad de obtener un 10% de descuento adicional solamente como lo dijo el Pastor Felipe, menciona el nombre del corazón sano de un líder para recibir esta fabulosa oferta. Pastor, para terminar, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por creer en este proyecto. Lo admiro, lo aprecio, he aprendido mucho por medio suyo y recuerda, lo mejor está por venir.
1: No, muchas gracias, yo también lo aprecio, Pastor. Siempre disfruto mucho el, 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 estas conversaciones, me gusta mucho el formato, me parece fresco y me siento honrado, he visto los, los nombres de las personas que usted invita al programa y, y muchos me llevan años de experiencia, de ministerio, de, de logros, de conquistas y pues para mí es un honor poder ser parte de este de este espacio y que usted me considere como alguien que, como dice usted, tiene algo para decir no solamente dice algo, sino tiene algo para decir así que vamos para adelante
0: Gracias.